0: Audio now. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, als ich da vorne dann vor die 26 Männer trat, da wurde mir schon etwas anders, weil die natürlich gedacht haben, das ist die Sekretärin, die sie jetzt zur Projektmanagerin gemacht haben. Mhm. Wollen sie da auch mal eine Chance geben? Ja. Und in der ersten Pause bist du verdammt alleine. Da stand ich mit meinem Kaffee irgendwie alleine an dem Bistrotisch. Und dann ist genau das passiert, was du gesagt hast. Einfach zu sagen, hey. Ich beweise jetzt, dass ich das kann. Ich habe die Kompetenz, ich habe die Communication Skills. Ich werde dieses Projekt gut wuppen.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wieder dabei seid. Ich habe es gerade meiner Gästin gesagt, ich sitze hier in München. Äh, sie sitzt interessanterweise auch in München, wir sind zwar digital zugeschaltet und ich sitze sozusagen am einen Ende und sie am anderen Ende. Bei mir scheint die Sonne, bei ihr noch nicht, aber wir haben schon ausgemacht. Ich schicke sie während oder nach dem Gespräch zu ihr rüber. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute werden wir uns von der Themenvielfalt rund um Frauen in Tech berufen, um Gleichstellung, Gleichberechtigung, aber auch um den persönlichen Werdegang meiner Gästin uns unterhalten und ich hoffe, dass ihr ganz viel für euch mitnehmt. Ich freue mich sehr, wir kennen uns sozusagen schon über die sozialen Medien und vor eines dieser sozialen Medien arbeitet sie auch. Sie ist die Zentraleuropa-Chefin von Facebook und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, Angelika Gefort. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich mich auch, herzlichen Dank, ich freue mich riesig auf das Gespräch, ein super spannender Themenbereich und ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne und ich habe es dir schon gesagt, vor ein paar Wochen habe ich ja mit Silvie Mais auch schon eine Podcast-Aufnahme gehabt. Ihr Lieben da draußen, ihr könnt sie euch auch anhören, einfach nochmal gucken, ähm, wann sie genau war. Da ging es auch um das Thema Female Empowerment, weil ihr ja auch eine Initiative gestartet habt, die heißt unter dem Namen Gründerinnenstadt, Stadt, wo ihr sozusagen auch äh, weibliches Unternehmertum stärken wollt, was mir ja auch sehr am Herzen liegt, fand ich großartig. Und jetzt sehe ich sozusagen auch nochmal den Kopf dahinter und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe es gesagt, wir kennen uns schon so ein bisschen über die sozialen Medien. Man folgt sich, man sieht so, dass dem anderen oder der anderen auch das Thema Female Empowerment am Herzen liegt. Wenn wir jetzt mal so auf deine Karriere schauen, was ist das eigentlich, was du früher werden wolltest? Gab es da einen Kindheitstraum?
0: Ja, mein Kindheitstraum war Tierärztin. Ähm, daraus ist aber leider nichts geworden. Ich bin äh, leidenschaftlich oder war leidenschaftliche Reiterin, hatte viele, viele Jahre ein Pferd und das wäre das Größte für mich gewesen, von Bauernhof zu Bauernhof zu ziehen, auch mal nachts gerne äh, und einfach mich um die Tiere zu kümmern. Das habe ich dann mal ein einem Praktikum gemacht und nach vier Wochen habe ich festgestellt, da fehlt mir leider die Kraft, wenn dann so eine Kuh kalbt oder ein Pferd ähm, einen Nachwuchs bekommt. Das war dann doch nicht das Richtige für mich. Aber ich hätte das sehr, sehr gerne gemacht. Tierärztin wäre mein Beruf gewesen, den ich sehr gerne ähm, ja, ausgeübt hätte. Und dann meinte aber mein Vater, nein, mach erstmal was Vernünftiges, geh in die Bank. Dann habe ich eine Banklehre gemacht, Bankbetriebswirt, ähm, dann auch ein paar Jahre in der Bank gearbeitet. Aber das war so nicht mein Ding. Es war einfach zu engstirnig, nicht zu durchorganisiert. Mhm. Ja, und so bin ich als Quereinsteiger und das ist so mein erster Motivationshack, als wirklich als Quereinsteiger in die IT gegangen, nach München zur it micro Age, mhm. dann äh, über, über Compunet zu Microsoft ja und habe dann im Prinzip meine Karriere bei Microsoft gestartet, war dort 21 Jahre und dann HP ja, und heute
1: Facebook. Und das ist schon ziemlich interessant, wenn man sich wirklich so deinen Lebenslauf oder deinen Lebensweg anschaut, genau was du gesagt hast, als jemand, die von außen in Anführungszeichen da reingekommen ist in die Tech-Branche. Ist das auch etwas, was du jetzt stärker siehst und vielleicht auch mit den Sachen, die du machst mit deinen Posts, aber auch mit deinem Engagement, gerade für das Thema Frauen in Tech anderen mitgibst, dass man wirklich einsteigen kann in diese Tech-Branche? Weil viele ja so ein bisschen dieses ne, dieses Bild davon haben, du brauchst eine spezielle Ausbildung, du musst eine Tech-Affinität mitbringen und haben. Was kannst du denen da draußen mitgeben, die jetzt vielleicht auch sagen, ich hätte doch mal Bock, die Branche zu wechseln?
0: Das sollen sie bitte, bitte tun, weil mir ist es immer ganz wichtig, dass verstanden wird, IT ist nicht im Keller zu sitzen, zu programmieren und ab und zu meine Pizza zu verzehren. IT ist so viel mehr. IT ist Vertrieb, IT ist Marketing, IT ist Digitalisierung, die immer, immer wichtiger wird, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und ich glaube, wir haben jetzt auch einen Riesenschub zum Glück ja gemacht, das war das positive bei der Corona-Krise, dass wir gesehen haben, wie kann Digitalisierung uns helfen, besser zu vernetzen, Homeoffice und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz viele Kompetenzen gefragt, die Frauen mitbringen, gerade auch das Thema Kommunikation, Organisation. Also mein wirklich mein Appell an die Frauen, traut euch, es ist eine tolle Branche, es bietet wahnsinnige Möglichkeiten und wir brauchen viele mutige Frauen in der IT.
1: Wann ist dir für dich das erste Mal bewusst geworden, dass du festgestellt hast, okay, irgendwie ist das alles hier noch nicht so divers, wie es eigentlich sein sollte? Gab es da so einen Schlüsselmoment oder Momente, wo du für dich so ein Unwohlsein empfunden hast und gedacht hast, Moment mal, hier ist was falsch und ich möchte mich engagieren?
0: Ich bin ja schon ein bisschen älter, von daher kann ich das jetzt mal so sagen. Ich bin seit 30 Jahren in der Technologiebranche unterwegs und egal wo, ich war, es waren immer zu wenig Frauen mhm. im Raum. Also wenn du in den Raum kommst und du wirst dann alle Augen auf dich und äh, ja, da bist du die Einzige oder wenn ich Glück hatte, mal zwei Frauen. Also so ein, so ein schön auf Englisch, so ein pivotal moment gab es jetzt eigentlich nicht. Äh, es hat sich auch nicht verbessert, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, wenn ich mir heute mal anschaue wie viele Frauen in der IT-Branche arbeiten, es werden mehr. Und gerade jetzt auch bei Facebook machen wir sehr viel in dem Bereich, aber auch damals schon bei Microsoft und bei HP. Ich meine, okay. ich hatte eine tolle Chefin, Meg Whitman zum Beispiel, die HP geführt hat. Ich habe jetzt eine tolle CEO, die Cheryl Sandberg. Also es, wär, es wird besser, aber diese Riesensprünge, die wir mal bräuchten, ähm, die bleiben aus. Aber so den Moment, wo ich sage, wow, es ist mir so klar geworden, den gab es nicht. Es hat mich eigentlich über die 30 Jahre begleitet. Immer wieder zu wenig Frauen.
1: Was hat dir denn geholfen in dem Moment, wo du gemerkt hast, tatsächlich, was du gerade beschrieben hast, ich glaube, das kennen viele, so die Einzige im Raum zu sein, war das für dich, dass du dachtest, okay, ähm, Ärmel hochkrempeln, jetzt erst recht, ich will es irgendwie mir zeigen, ich will hier einen guten Job machen oder äh, was hat dir in solchen Momenten vielleicht auch geholfen, wo du festgestellt, hast, Moment mal, irgendwie spreche ich vielleicht auch eine andere Sprache, ich bin auch anders drauf, weil ich einfach auch anders sozialisiert bin?
0: Also ich hatte immer eine sehr schöne Geschichte und zwar, ich hatte einen sehr netten schwedischen Chef, der hat mir ein äh, europaweites Projekt gegeben, da war ich Ende 20 und wir sind zusammen nach äh, Stockholm eben gereist und sind dort in den Raum reingekommen. Da waren dann diese 26 Länderchefs, ja. nämlich die von den Ländern, die das dieses Projekt machen sollten. Das war eine schöne große Tafel, da stand drauf, welcome last, äh, das war also mein Chef. Und mein Stuhl stand so ein bisschen außerhalb des Umus, des sozusagen des Konferenztisches, die waren so schön aufgebaut, in der Ecke, weil jeder gedacht hat, ich wäre die Sekretärin. So, und dann hat sich mein Chef und die, sage ich mal, die Skandinavier sind da ja sowieso sehr schmerzbefreit und sehr geschmeidig, hat gesagt, welcome. Und ich freue mich, total, super wichtiges Projekt. Wir haben den Mittelstand aufgebaut. Also das war ein Thema, bei Microsoft hatten wir noch keine Mittelstandsstrategie. Und wir wollten die dann ausrollen in die 26 Länder. Und haben gesagt: hat er dann gesagt, okay, ich freue mich super. Angie Gifford wird dieses Projekt leiten. So, und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, als ich da vorne dann vor die 26 Männer trat, da wurde mir schon etwas anders, weil die natürlich gedacht haben, das ist die Sekretärin, die sie jetzt zur Projektmanagerin gemacht haben. Mhm. Wollen sie da auch mal eine Chance geben? ja. Und in der ersten Pause bist du verdammt alleine. Da stand ich mit meinem Kaffee irgendwie alleine an dem Bistrotisch. Und dann ist genau das passiert, was du gesagt hast. Einfach zu sagen, hey, ich beweise jetzt, dass ich das kann. Ich habe die Kompetenz, ich habe die Communication Skills. Ich werde dieses Projekt gut wuppen und habe mir einfach dadurch auch, durch die Kompetenz und auch eine gewisse Überzeugungskraft und auch eine Selbstsicherheit, die, die anfangs natürlich auch ein Stück weit gespielt war, weil natürlich war ich nervös, habe ich dieses Projekt zwei Jahre lang gewuppt und äh, das war einer der besten und erfolgreichsten Projekte, die ich bei Microsoft gemacht habe und ist heute noch so ein bisschen mein Showcase, den ich auch immer wieder gerne erzähle. Ähm, man wird da leicht, leicht unterschätzt und eins habe ich auch gelernt, gehe nicht in den Zuschauerraum und schaue, ja. was auf der Bühne passiert. Du musst lernen, selber auf die Bühne zu gehen als Frau und mitzuspielen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sitzen gerne im Zuschauerraum und schauen zu. Nein, man muss dann wirklich lernen, be part of the plot und auch ein Stück weit auch lernen, wie geht man mit dem Boys Club, um das jetzt mal so ein bisschen plakativ zu sagen, wie geht man damit um und wie spielt man mit.
1: Das ist super spannend, was du sagst, weil gerade so dieses ähm, jetzt Game-Changer-Prinzip da auch zu sagen, okay, es geht hier nicht darum, wirklich sich zu verbiegen, aber am Ende des Tages zu verstehen, wie diese Spielregeln funktionieren, um sie selbst irgendwann auch mitzuprägen und zu definieren, ist super wichtig für alle da draußen, die jetzt zuhören, egal ob ihr gegründet habt, noch gründen wollt oder eben angestellt, auch im Unternehmen unterwegs seid. Und du hast es vorhin schon angedeutet, es ist ja so, dass sich marginal etwas verändert und zwar egal, ob wir uns jetzt die Konzernstrukturen, Mittelstand angucken in Deutschland, aber auch zum Beispiel die Gründerszene, ist 15 Prozent ist der Anteil von Gründerinnen in Deutschland, 97 Prozent der Anteil von ähm, männlich geführten VCs. Trotzdem ist es ja durchaus so, und das habt ihr auch mit eurer Initiative äh, gezeigt, aber auch mit verschiedenen anderen Engagements, dass sich so ein bisschen etwas tut Richtung Aufbruchstimmung. Wie erlebst du die neue ich sag mal Generation, die jetzt so nachkommt und die reinströmt? Sind das Leute, die sagen, Moment mal, ich akzeptiere dieses Game hier nicht mehr so, sondern ich will es selber verändern? Oder wie nimmst du das wahr?
0: Ich sage mal so teils, teils. Ich bin immer noch jemand, der versucht, die Frauen zu ermutigen, auch mhm. äh, zu gründen ähm, oder auch in einen Konzern zu gehen und dort im Prinzip genau das zu verstehen, How to play the game? Gehe mhm. on stage und bleibe nicht im Zuschauerraum. Aber natürlich sprechen die Zahlen leider immer noch eine deutliche Sprache. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, und wenn man sich die Zahlen jetzt gerade auch mal mit dem VC-Funding anguckt, die 5,2 Prozent der Gründerinnen-Teams haben 2020 eine Million Euro oder mehr erhalten. Bei Gründerteams, also wo, wo Männer in, im Prinzip gründen, sind 27,8. Warum? Ich glaube, wir können und wir dürfen und da komme ich auch immer mit der Politik so ins Gespräch. Wir dürfen nicht 50 Prozent der Bevölkerung auf 50 Prozent der Bevölkerung verzichten in der Wirtschaft. Okay. Wir haben gut ausgebildete, hochmotivierte Frauen. Und wir brauchen die. Wir brauchen die genauso ähm, wie die Männer. Und das ist natürlich immer eine Sache, man, man kann viel darüber reden. Ich habe mich jetzt entschlossen, neben der Facebook-Herausforderung, die ja auch nicht so ohne ist mit 34 Ländern, die ich da leite, trotzdem mich stärker im Prinzip auch einzubringen. Ich sag mal, ein Stück weit auch Wohnmodel zu sein. Wie du vielleicht weißt, ähm, habe ich mich, äh, bin ich investiert jetzt in TAN Deploy. Also die haben die Idee von Future mhm. of Work gehabt. Ähm, die Technologie... Und das hat mich wirklich überzeugt. Das ist eine Gründerin ein Team Frauen. Und da habe ich jetzt investiert, unterstütze die auch so ein bisschen, coach die im Sales-Bereich, Vertriebsbereich. Also macht riesig Spaß. Und das zweite Thema, was ich jetzt gemacht habe, ist ein Covid-Ventures. Hast du sicherlich auch von gehört. Das ist ein All-Female-Investment-Netzwerk. Und die Vision ist, ist genau das, was du gerade auch gesagt hast. Wir wollen mehr Vielfalt in die deutsche Gründer und Gründerinnen und Investoren-Landschaft zu bringen. Ich möchte Frauen mit dem über, über den Coach Ventures ermutigen, zu gründen. Und auf der anderen Seite sie unterstützen durch Coaching, durch Mentoring, wie pitche ich, wie mache ich Vertrieb, was ist im Finance-Bereich für mich wichtig, was ist im HR-Bereich für mich wichtig. Also wirklich mit tollen anderen Frauen, wir haben uns da zusammengetan, unsere Erfahrungen, unsere Unterstützung hier anbieten und das lässt sich sehr, sehr gut an. Und ich bin da, wie du merkst, Feuer und Flamme, weil wir haben über 200 weibliche Unternehmen jetzt schon rekrutieren können. Die haben sich dem angeschlossen und es macht riesenspaß.
1: Glaube ich sofort und ich glaube, die vielen Initiativen, die es da draußen gibt, sind auch wichtig, weil sie am Ende auch den Markt äh, verändern und die Diversität auch in eine Breite streuen und gerade bei Facebook, was ich so spannend finde, ist, dass ihr nicht nur das Thema auf ähm, Gender Equality sozusagen beschränkt, sondern auch andere Dimensionen von Diversity sehr stark im Blick habt, weil ich schon etwas beobachte in Deutschland, dass wir uns sehr stark auf das Thema Frauen weiße Frauen ehrlicherweise in Führungspositionen äh, beziehen, aber die Diversität von Frauen, zum Beispiel schwarzen Frauen oder auch Frauen mit Migrationshintergrund völlig ausklammern. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir ähm, nicht vergessen dürfen. Ähm, du hast es gerade gesagt, die Zahlen sprechen eine e eigene Sprache. Jetzt konnte man in den letzten Monaten ja vieles lesen, was die Corona-Situation betrifft. Wie hast du das jetzt mal unabhängig von den Studien und Zahlen Daten wahrgenommen, auch in deinem Umfeld. Hat Corona das Thema Gleichstellung befördert? Gab es da mehr Transparenz? Sind Leute in tradierte Rollenbilder zurückgefallen? Gib uns da mal ein paar Einblicke aus deiner Experience.
0: Ja, also ähm, ohne auf die Studien mal zu schauen, weil die sprechen ja auch eine deutliche Sprache, Zweiter Punkt von dir, ja, sie sind wieder in, viele Frauen sind hm. in die tradierten Muster zurückgefallen. Wenn ich mit Männern spreche, die sagen, ist doch super, wir haben jetzt alles Homeoffice, jetzt konnte meine Frau hier hinter dem Screen sich die Zeit einteilen, musste nicht mehr reisen, konnte in der Mittagspause sich um die Kinder kümmern. Und dann denke ich mir auch, hm, du hast jetzt gerade gedacht, was deine Frau alles macht. Was machst du denn? Ich meine, wann kümmerst du dich um die Kinder? Äh, wann kochst du abends und so weiter und so fort? Also da war so ein bisschen das Thema auch Digitalisierung bietet doch jetzt für die Frauen tolle Chancen, weil es gibt jetzt Homeoffice und es wird jetzt alles lösen. Dem ist leider ähm, nicht so, weil jetzt muss ich doch wieder eine Studie zitieren. Ähm, 23 Prozent der weiblichen Führungskräfte verbringen sechs Stunden oder mehr pro Tag mit haushaltlichen Pflichten und 11 Prozent der männlichen Führungskräfte. Und von daher gesehen, so gut wie das jetzt ist mit Corona in Bezug, das mhm. ist die Krise, die Krise ist schrecklich, also nicht falsch verstehen. Mhm. Also das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was wir uns alle hätten vorstellen können und die vielen Todesopfer und Krankheitsfälle und, und, und. Aber das Positive, eben die fortschreitende Digitalisierung, auch die mhm. Wahrnehmung mit Remote Work oder auch äh, im Bereich Schule zum Beispiel, wie wer sehr wie in Deutschland äh, hinterherhinken mhm. mit der Digitalisierung, das ist alles jetzt an, an die Oberfläche getreten. Mhm. Aber es ist eben auch an die Oberfläche getreten, dass, wenn es um die Familie geht, doch wieder die Frau die Zügel in die Hand nimmt und dort im Prinzip die Vorreiterrolle spielt zulasten zu, Lasten, zu Lasten leider natürlich auch ihres beruflichen engagements und sie fühlt sich natürlich da auch beruflich sehr eingeschränkt und wenn du dir mal anschaust in bezug auf mittelstand wie viel frauengeführte unternehmen mhm. probleme haben und wie viel von Männern geführte unternehmen probleme haben und challenges dann ist wieder mal so, dass die von Frauen geführten Unternehmen dort das Nachsehen haben in der Corona-Krise. Und das war ja auch ein Grund. Und Silvi hat es dir auch wahrscheinlich erzählt, warum wir diese äh, Gründerinnen-Stadtgeschichte gemacht haben und speziell mit Gründerinnen wirklich auf Geschäfte zugegangen sind, die von Frauen gegründet
1: und geführt werden. Jetzt hast du die Zahlen und Statistiken schon aufgezeigt und die kennen wir alle oder wir lesen sie immer wieder in den Medien. Und trotzdem ist es ja so, dass man sich wirklich die Frage stellt, wo ist der Ursprung dieses Problems? Klar, es braucht die Rahmenbedingungen, keine Frage seitens der Unternehmen, aber du kennst sie besser als ich. Sheryl Sandberg hat es mal gesagt, Karriere beginnt mit der Partnerwahl daran, glaube ich, ganz, ganz fest. Sind es die falschen Partner oder Partnerinnen, die man dann an der Seite hat, warum es dann so eine Schieflage auch in puncto Vereinbarkeit liegt oder woran liegt
0: ich glaube, die Partnerwahl ist eine wichtige Komponente. Ähm, ich, man könnte jetzt bösartig sagen, genau, Ingi, deshalb hast du dir einen Amerikaner ausgesucht. <lacht> äh, das war nicht der Fall. Das hat sich einfach so ergeben, weil wir beide bei Microsoft äh, gearbeitet haben. Und wo lernt man seinen Partner kennen, wenn man etwas workaholic veranlagt ist? Aber es hat schon äh, natürlich dazu beigetragen, dass wir eine sehr, ich sage jetzt mal, partnerschaftliche äh, Ehe führen. Und ich genauso Karriere machen konnte äh, wie mein Mann. Und er sich dann auch bereit erklärt, hat, ähm, nachdem der, mein Sohn ähm, in, die Schule also in die Schule eingeschult wurde, auch ges gesagt hat, okay, ich bleibe zu Hause, ich stecke zurück, ich mache freiberuflich meine Dinge hier, damit du weiterhin im Prinzip im Unternehmen arbeiten kannst. Das ist definitiv... Eine, eine Komponente, die sehr, sehr wichtig ist, dass man hier wirklich eine partnerschaftliche Beziehung leben kann und ein Stück weit von den tradierten Mustern abrückt. Was in unserem Bekanntenkreis auch nicht immer so auf ähm, Verständnis, sage ich auch ganz offen, gestoßen ist, dass mein Mann jetzt so als Mann, als Ernährer, doch so zurücksteckt beruflich und ähm, ich in Anführungsstrichen äh, die Karriere machen durfte. Aber neben dieser Komponente beschäftigen mich immer noch weitere vier politische Rahmenbedingungen. Ich habe das schon diskutiert äh, vor viel langer, langer Zeit mit der damaligen Familienministerin. Ich sage immer, die Kindheit hört nach dem Kindergarten nicht auf. Da fängt äh, die Themenstellung Nachmittagsbetreuung erst richtig an, weil natürlich die Kinder 12 Uhr, ich kenne das selber von meinem, ähm, aus der Grundschule kommen und dann betreut okay. werden müssen. Also eine ganzheitliche Kinderbetreuung, Ganztagesbetreuung, sehr, sehr wichtig. Das zweite Thema, die Unternehmen. Was passiert denn, wenn eine Frau schwanger ist und wenn die dann in ihre Elternzeit geht? Dann wird ihr weggenommen, die Einlasskarte, das Telefon, der Firmenwagen, der PC. Und dann wird sich gewundert, ups, jetzt kommt sie gar nicht wieder. Also wirklich hier mal zweimal nachdenken und sagen, wie kann ich weiterhin meine hochtalentierte Kollegin, die jetzt ein Kind kriegt, im Unternehmen in Anführungsstrichen halten, die Kommunikation auch weiter aufrechterhalten, um sie dann auch, wenn sie wieder zurück möchte, auch wieder hier ins Unternehmen wirklich einfach integrieren zu können. Also ich glaube, da müssen die Unternehmen auch noch ein ganzes Stück umdenken, unabhängig jetzt von Homeoffice, was natürlich auch eine wichtige Komponente ist. Dann der dritte Punkt, auch wir, wenn wir uns mal alle in den Spiegel schauen, ähm, unsere Gesellschaft, wie ticken wir denn? Mhm. Der Mann macht Karriere, ähm, die Frau kümmert sich um die Familie und hält ihnen den Rücken frei. Ähm, ist es wirklich schon so? anerkannt, dass ein Mann auch mal zurücksteckt, dass ein Mann in Vaterschaftsurlaub geht oder dass ein Mann sagt, ich lasse meiner Frau den Vortritt. Also, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, das ist eine Reise und die ist noch nicht, wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch nicht da, wo die Skandinavier sind. Ähm, wo ich einfach auch, ich sage das immer so plakativ, wenn ich da durch die Parks gehe, einfach auch mehr Männer mit Kinderwagen sehe als in Deutschland. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber ich glaube, da ist die Gesellschaft ähm, schon ein Stück weiter in der Akzeptanz auch der Gleichberechtigung. Ja, und last but not least, aber das ist immer mal ein Pitch, traut euch was, die Frauen müssen den Mut haben. Wenn sie einen neuen Job sehen, nicht sagen, bin ich gut genug, schaffe ich das? Was passiert, wenn ich scheitere? Und so weiter und so fort, sondern wirklich, die nächsten Karriereschritte, die angeboten werden, nehmen, in den Schuhen, die auch vielleicht mal ein bisschen zu groß sind, versuchen zu laufen, und wenn man hinfällt, einfach wieder aufstehen.
1: Jetzt bist du ja auch in einem sehr internationalen Kontext unterwegs und hast trotzdem natürlich, ähm, sag ich mal, die, die deutsche Brille auf oder Sozialisation. Äh, wie sehr musst du... Oder wie häufig musst du schmunzeln, wenn du die deutschen Debatten siehst? Gerade du hast die Rollenbilder angesprochen, ähm, ob das jetzt Vereinbarkeit ist, aber ob das auch das Thema Leadership zum Beispiel ist, ob das Stereotype im Kontext von Tech-Branche und Frauen und mehr Diversity ist. Wie sehr musst du dann manchmal schmunzeln und denken, okay, pass auf, in Deutschland sind wir echt noch wahnsinnig hinterher und in anderen Ländern, du hast die skandinavischen angesprochen, aber ich finde, selbst in den USA sind ja viele Dinge, werden nochmal ganz anders diskutiert. Was denkst du, woran liegt das, dass wir in Deutschland uns so schwer gerade mit dem Aufbrechen der tradierten Rollenbilder tun? Woran liegt das?
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob das nur Deutschland spezifisch ist. Ich glaube, wenn ich mir andere Länder anschaue, auch Frankreich, UK, ich hatte ja auch die Möglichkeit dann mit meinem Projekt sehr tief damals, und da war ich 28, auch mal zu schauen, wie sieht es in den anderen europäischen Ländern aus. Und wie gesagt, in meiner Karriere haben wir die große Karriereschritte zwei skandinavische Chefs ermöglicht, einmal ein Schwede und einmal ein Däne. Eben kein deutscher Mann, muss ich jetzt auch mal so schmunzelnd sagen, <lacht> Das war auch ein Stück weit bezeichnend. Und ich bin natürlich bei, bei den Amerikanern sozialisiert worden. Das heißt, von MicroAge zu Compunet, dann zu Microsoft, zu HP und jetzt bei Facebook. Von daher ist es für mich immer natürlich schwierig zu sagen, was wäre mit einer Angie Gifford bei Siemens passiert oder bei Deutschen Telekom passiert. <lacht> da ich da nie war, kann ich das schwer beurteilen. Aber ich sehe, dass die Konzerne sich wirklich bemühen. Ich bin ja jetzt bei ThyssenKrupp im Aufsichtsrat, ich war mhm. viele Jahre bei bei TUI im Aufsichtsrat, bei der Pro7 Sat1, sie setzen das Thema jetzt schon auch auf die Agenda. Es ist kein HR. Wir schauen mal ein weiches, softes Thema. Ich glaube, was wir schon in Deutschland jetzt verstanden haben, es ist ein Wirtschaftsfaktor. Und ich habe es eingangs gesagt. Wenn wir uns den Fachkräftemangel in Deutschland anschauen, dann können wir nicht auf 50 Prozent der gut ausgebildeten Bevölkerung verzichten. Wir müssen äh, in Anführungsstrichen hier umdenken. Ich glaube. Die Theorie ist da. Es kommt mehr und mehr auf die Vorstandsagenden, äh, auch das Thema D und I und ähm, was wir tun müssen und wie bereichernd das ist und auch zu verstehen, das Klientel draußen ist bunter, dass ich verkaufe. Mhm. Da macht es ja auch mal durchaus Sinn, dass man ein etwas bunteres und diverseres Managementteam hat, um auch diese in Anführungsstrichen Bedürfnisse und Wünsche äh, mit in seine Produktstrategien und seine Unternehmensstrategien vom Markt äh, einfließen zu lassen. Aber ey, wir scheitern noch so ein bisschen äh, an der Umsetzung, wirklich zu sagen, wir geben Frauen, wieder sehr plakativ, nicht nur die HR-Rolle e in einem Vorstand eines DAX 30 oder wenn es dann hochkommt nochmal äh, Legal, auch immer gerne genommen, mhm. sondern wir geben ihr mal die Business-Strategie-Rolle, wir geben ihr die Vertriebsrolle. Wir geben ihr die Innovationsrolle, also wir geben ihr wirklich sehr, sehr wichtige, weitreichende Verantwortlichkeiten auch in den Vorständen der deutschen Unternehmen. Da müssen wir wirklich hinkommen. Wir haben jetzt eine Frau als CEO im DAX, viel, viel, viel zu wenig. Also ich glaube, wir müssen hier noch an der Implementierung der schönen PowerPoints und der guten, in Anführungsstrichen, Absichten, müssen wir jetzt wirklich noch ein Stück weit arbeiten. Also die Umsetzung lässt noch zu wünschen übrig.
1: Ja, und das sehe ich tatsächlich auch in unserer Arbeit. Wenn wir mit unserem Unternehmen im Bereich Diversity beraten, ist es so, dass es kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem gibt. Und nicht schnacken, sondern machen heißt es so schön. Und das ist auch etwas, was ich auch immer wahrnehme, egal ob es sich jetzt um Diversity oder auch um Nachhaltigkeit handelt. Ich glaube, wir sind auch ein Stück weit in, in einer Bubble unterwegs von Menschen die es zum größten Teil verstanden haben, die gesellschaftspolitisch ihre Verantwortung sehen. Aber es gibt sehr viele Menschen da draußen im deutschen Mittelstand, aber auch in den Konzernen, in den deutschen Konzernen, die von dieser Lebensrealität, von Diversität und Nachhaltigkeit sehr weit weg sind und sich zum Teil auch ein bisschen bedroht fühlen. Und das ist etwas, was ich auch sehe als Connection von Diversity und Sustainability, dass die Themen natürlich häufig in so eine Zeigefinger Politik und Problematik gehen und das viele Menschen abhält. Wenn wir gerade das Thema uns Nachhaltigkeit nochmal anschauen, wo du ja auch ähm, großes Interesse hast und dich auch engagierst, wie nimmst du die Nachhaltigkeitsdebatte rund um auch, ich sage mal, eine nachhaltigere Wirtschaft in Deutschland wahr?
0: Das ist jetzt sehr interessant, wie du die beiden Themen jetzt verbunden hast und sie sind wirklich sehr eng verbunden weil ich hatte die eine oder andere Podiumsdiskussion auch, und ich habe das Gefühl, die Angst vor Veränderung ist absolut da und realistisch und real bei vielen Unternehmen und auch äh, den CXOs in diesen Unternehmen, also wirklich den Führungskräften, weil wir, wir werden uns ändern müssen. Die Klimakrise ist real, Wir alle spüren dies zunehmend, glaube ich, alle in unserem eigenen Umfeld. Wenn du heute die schrecklichen Überschwemmungen in West- und Süddeutschland anschaust, wenn du dir anschaust, ich war in den USA jetzt im Sommer, wie Kalifornien dort gebrannt hat äh, und auf der anderen Seite äh, im Prinzip die, auch die Hitzewellen jetzt in Chicago und sogar Seattle. Also der, der Klimawandel, die Klimakrise ist da. Und da ist natürlich die Frage, die sich jeder Unternehmensführer jetzt stellen muss, welchen oder Führerinnen, CEOs, welchen aktiven Beitrag kann ich äh, zu dieser Veränderung leisten? Und da wird jetzt einfach mal Kreativität, Mut, Investment auch in diesem Bereich äh, erforderlich sein. Aber Sie wissen nicht genau, wo geht dann dann die Reise hin? Ähm, ich bin natürlich jetzt auch mit, mit, gerade mit der ThyssenKrupp auch, der grüne Stahl. Wie viel investieren wir? Was bekommen wir von der EU an Fördermitteln? Wie macht die Politik hier in Deutschland mit? Ähm, wie ist der Zeitraum, den wir uns stecken? Wie werden das unsere Kunden aufnehmen? Was, was passiert im globalen Markt? Also um ganz ehrlich zu sein, da ist schon einiges, was da natürlich an Fragen auf den Tisch kommt und die beantwortet werden müssen. Und das sind Themen, mit denen wir uns auch noch nicht hundertprozentig in der Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Wir kommen hier in neues Terrain. Wir müssen Mut zur Veränderung haben. Wir müssen Mut auch haben, auf dünnes Eis zu gehen. Wir wissen nicht, ob das Eis halten wird bei vielen Aktivitäten. Aber auf der anderen Seite, es müssen auch Aktivitäten sein, die einen Impact, die wirklich auch eine Veränderung ähm, erzeugt. Ich habe ein bisschen Angst im Moment. Jeder packt seinen Klimareport jetzt auf, äh, auf den Tisch. Mhm. Jeder macht irgendein Klimapledge und sagt, ich mache das und ich mache das und ich mache das. Und das macht sich natürlich immer gut jetzt auch in der Vermarktungsstrategie und insgesamt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Aber ich möchte gerne, dass wir wirklich, wirklich nach einem Jahr oder nach zwei Jahren den Impact, also wirklich, was haben wir erreicht? Und da bin ich ganz, ganz klar amerikanisch, Numbers Talk, wie, wie effizient waren wirklich die Maßnahmen, wie viel Marketing versus wirkliche Ergebnisse, die wir vorzeigen können.
1: Und das ist ganz spannend, weil das verbindet beide Themen wieder: Diversity und Nachhaltigkeit, weil was messbar ist, ist auch greifbar. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder sehe. Wenn du kein Ziel hast, hast du keinen Plan, kein, keine Maßnahmen, die du ableiten kannst. Und du hast auch nichts, woran du die Menschen messen kannst, die diese Maßnahmen umsetzen sollen, die diese Veränderung, von der du auch gesprochen hast, in den Unternehmen umsetzen sollen. Liebe Angie, wir könnten, glaube ich, noch... 3000 Jahre über die verschiedenen Themen reden uns. Wir haben es vorhin im Vorgespräch, das konntet ihr natürlich da draußen nicht hören, schon gesagt. Das emotionalisiert sehr, gerade auch das Thema Diversity, aber ehrlicherweise auch Nachhaltigkeit. Deswegen könnten wir noch ewig quatschen. Aber ich will von dir zum Schluss noch wissen, stell dir vor, bei uns beiden ist es jetzt nicht so lange hin, weil wir sehen uns ganz bald tatsächlich live wieder, weil wir gemeinsam auf einem Panel sind. Aber wir führen dieses Gespräch in einem Jahr wieder zu den Themen Female Entrepreneurship, Diversity und Nachhaltigkeit. Worüber werden wir hoffentlich nicht mehr reden müssen?
0: Wir werden über alle drei Themen reden. Da muss ich dir leider die Hoffnung nehmen. Ein Jahr ist zu kurz. Ich bin, wie gesagt, 30 Jahre jetzt in der Tech-Branche, setze mich für das Thema sehr massiv ein, sehe kleine, kleine Schritte. Aber bis wir beide mal nicht mehr über DNI und noch ein schönes Bild dazu, die steht für mich immer für Diversity und I für mhm. Inclusion. Sehr, sehr schön. Und das D ist, you're going to be invited to the party. And the I is, you're going to be asked to dance. Das ist sehr, sehr wichtig für mich auch nochmal, wirklich Integration dann auch leben äh, in den Unternehmen und nicht nur zu sagen, hurra, ich habe meine Frauenquote erfüllt. Also, ich denke... Wir werden weiterhin an unserem Klima, an der Nachhaltigkeit ganz, ganz, ganz äh, eng arbeiten müssen, sehr engagiert und korrigiert arbeiten müssen. Das wird ein Thema, das wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten. Das ganze Thema Gründerinnen, da hoffe ich, wenn wir in einem Jahr einen riesen, riesen Sprung sehen, viele, viele mutige Gründerinnen und auch mit gutem Kapital ausgestattet. Und beim Thema D&I hoffe ich auch, dass die Zahlen in die Höhe schnellen. Aber meine Hoffnung ist ein bisschen gedämpft, wenn ich mal die in die letzten Jahre reinschaue. Mhm. Und wenn ich auch die EU-Kommissarin mir anhöre, die prognostiziert, bis wir in Europa eine Gleichstellung von Mann und Frau haben, vergehen noch 60 Jahre. Mhm. In diesem Sinne werden wir in zwölf Monaten uns noch über alle diese drei Themen sehr ausgiebig unterhalten können.
1: Aber wir haben definitiv ein Date, nachdem wir uns dann auf dem Panel gesehen haben. Allerspätestens in einem Jahr sprechen wir nochmal darüber und gucken einfach, was sich bis dahin getan hat. Vielen Dank für dein Engagement, liebe Angie, und für dein Empowerment. Ich hoffe, ihr da draußen konntet ganz viel Mut und Inspiration für euch mitnehmen. Egal, ob ihr gründet oder in den Unternehmen euren Weg geht. Ähm, so wie es Angie gesagt hat, nicht zuschauen, sondern mitmachen. Dankeschön. Vielen Dank dir. Bis bald. Ciao. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind Ramon Brichter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst.
0: Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de.
1: Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.